0: Saudações para todo mundo que nos acompanha aqui no por dentro da pista. Meu nome é Lucas Couto e eu estou aqui com meu querido Nicola Ferreira para falarmos do, do GP ah, em que olha foi um dia de tirar o fôlego com muita coisa maluca acontecendo. Seja bem-vindo, Nicola. Tudo
1: bem, Couto? Tudo bem, ó, todos os nossos ouvintes? É... Meio emocionante, principalmente nas primeiras voltas que demoraram duas horas, as duas primeiras voltas, mas uma corrida que depois ficou muito boa no piloto intermediário lá na frente. Foi uma corrida mais do mesmo, mas uma corrida, uma das boas corridas que tivemos esse ano.
0: Olha, Nicola, é, infelizmente né, nas primeiras voltas a emoção veio por conta de um susto que todos nós tivemos, né? A corrida que foi vencida pelo Lewis Hamilton mais uma vez, o Max Verstappen foi o segundo colocado, anotou a volta mais rápida também, e o terceiro colocado foi o Alexander Alvon, que ganhou, né? Herdou um terceiro lugar após o Sérgio Pérez ter problemas, abandonar a corrida por conta do motor que estourou. Só que antes disso, logo na... na... primeira volta... O Roman Grosjean se acidentou de forma muito feia, muito preocupante. Ele tocou no, no Daniel Kvyter, escapou na reta, bateu no guardrail e o carro dele se dividiu ao meio de tamanho força do, do impacto. Pegou fogo. O Grosjean deu muita sorte de não ter desmaiado por conta do impacto, conseguiu sair ali dos destroços rapidamente, sofreu só uma fratura na costela, queimou a mão, o pé. Mas está bem, só que a imagem Foi impactante, né, Nicola?
1: Cara, é que a gente conversou ontem Via WhatsApp, enquanto aconteceu O acidente, agora antes do programa É muita sorte, cara É um pouco inexplicável É, é a segurança Da Fórmula 1, né, mas Era por O Romano Verde, uns 20 anos atrás Teria morrido nesse acidente. 20, ó, a gente conversou isso daí Com... Eu daria 10. Sem o um ralo, ele teria morrido. Eu, eu tô cada dia que passa, cada momento que passa, com mais certeza que a segurança do ralo. Que ó, eu não vou mentir, que tive minhas dúvidas no começo da. Foi, foi, foi o primeiro imposto, mas hoje, cara, não dá pra não defender a segurança que ele dá ao Halo né? Mas o Roman Gorgiano, um acidente em que além de. Ele ter ficado acordado, que era a maior preocupação de todo mundo, era, ele, ter ficado, ele ter desmaiado, tudo. Foi a sorte que era na primeira volta. Então o safety car, tava, o safety car e o carro de segurança estavam atrás dele, né? Então logo que ele teve a batida já pararam, o médico da Fórmula 1 já foi correndo atrás. Uh, o Bahrein é considerado uma excelente pista em termos de segurança, mesmo que é uma coisa que o ponto a gente pode até conversar melhor sobre essa questão de não era para ter um guard rail só ali era para ter um soft ou algum pneu ali protegendo mas é uma pista considerada muito segura muito preparada então já vieram rapidamente os fiscais de pista apagar o incêndio e graças a Deus o Grosjean saiu bem saiu com apenas algumas poucas queimaduras eu imaginava e ele, quando ele saiu eu imaginava que não ia ser tão feia a situação porque ele conseguiu ele estava de pé tudo mas muita sorte o problema agora é que ele respirou muito gás carbônico né que esse é o grande problema atualmente de carros que pegam fogo com, com essa tecnologia na Fórmula 1
0: não, exatamente né o, o Nicola, eu fiquei com a impressão e a gente até conversou de que o pior tinha acontecido né porque quando ele bateu Demorou muito para a Fórmula 1 gerar as imagens do local do acidente. Nós entendemos o porquê também, né? Para não ter é, uma cobertura de uma tra- grande, né? De, de imagem impactante. Vai que é, ele sofreu alguma fratura exposta, alguma coisa. Isso televisionar não é legal. Em respeito ao piloto, também por conta da audiência, né? Por conta é, do respeito ao público também, né? Que não não vai querer ver. É uma cena tão forte como, como aquela mas pela demora eu falei cara, ou o Grosjean apagou ali e, e não estão conseguindo reanimá-lo ou ele apagou e está muito preso nas ferragens ou o pior já aconteceu porque foi impactante né? aquela imagem aberta assim, que a gente vê dele explodindo o carro no guardrago é impactante, mas graças a Deus um milagre aconteceu, ontem nós vimos um Sim. milagre o cara conseguiu sair do carro sem a ajuda de ninguém conseguiu pular para fora e aí ser atendido de forma muito rápida e eu digo mais, viu Nicola você vê as fotos é, pós-acidente, o ralo ficou intacto, o ralo salvou a vida do Roman Grosjean e ele até comentou via rede social que ele não era favorável ao ralo quando implementaram, né? quando falaram, oh, vamos fazer o ralo. Ele não, não gostou muito da ideia. Hoje acho que é o melhor amigo dele, ele vai dar um beijinho no ralo quando ele sair do hospital. E desejamos ao Grosjean, né, a, a recuperação mais pronta possível, mais rápida possível. É claro que no próximo fim de semana ele não correrá, mas desejamos que ele fique bem e que os problemas, principalmente os problemas é, respiratórios que podem trazer esse acidente e não sejam graves para o nosso querido Roman Grosjean
1: Não, ele, ele teria que pedir para quem cuida do Autódromo de, de, do Bahrein, de Sakir, o ralo para fazer um, um quadral ralo na parede da casa dele. Você entra na casa do Grosjean teria que ter o um ralo assim. O que me salvou, porque tava, é o que você falou, estava intacto. Não, as imagens são chocantes. O carro dividiu no meio. Quando eu vi o carro, quando eu vi a imagem do carro dividido ao meio, eu falei, cara, como esse cara sobreviveu a esse acidente? Não tem explicação. Assim, muita sorte, muita segurança, claro. A roupa ali que eles usam é, aguenta muito altas temperaturas que ajuda muito o piloto a ter um pouquinho mais de calma, né? Porque não é como por exemplo na época do Nick Lauda. que... Aquela hora, também, né, quando o Miquelau, o Grosjean tinha morrido na batida. Mas é, tem toda essa proteção que ajuda muito o piloto.
0: Não, se fosse um tempo um tempos aí, algum tempo, cara, já era, né? Não sei se até há 10 anos, como você falou, se há 10 anos esse acidente tivesse acontecido, talvez o Grosjean não estivesse aqui para contar a história, né? Mas é, acho que a Fórmula 1, ela, a gente vai abordar melhor no segundo bloco... Mas ela chegou a um nível de excelência de segurança, né? O Hamilton postou, o Hamilton entre aspas, né? Ah, o estagiário que cuida das redes sociais do Hamilton postou durante a prova uma mensagem enaltecendo a segurança da Fórmula 1, enaltecendo o ralo e desejando melhoras para o, o Roman Grosjean. E cara, eu, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Mas ele falava também o seguinte... Esse acidente lembra que ainda nós arriscamos nossas vidas praticando esse esporte. E aí eu chego à seguinte conclusão, cara. É perigoso? É. A segurança às vezes é tão grande que a gente acha que não é. né? Que, Que tá tranquilo correr de Fórmula 1. Só que acidentes como esse lembram que os caras ainda arriscam a vida. Só que a Fórmula 1 tá transformando a categoria em algo muito seguro. Não é 100% seguro, porque nunca vai ser você misturar carro, velocidade, pista, disputa, nunca. Mas está muito seguro para você correr de Fórmula 1 hoje em dia.
1: Ah, não é. Com certeza a segurança é muito maior atualmente do que nos últimos anos. Mas vamos falar isso no segundo bloco, vamos contar alguns momentos que fizeram a Fórmula 1 melhorar sua segurança, né?
0: Sim, olha, é uma prova, Nicola, aqui eu abri o site da Fórmula 1, e eu gosto às vezes de contar um pouco dos nossos bastidores, né das nossas vidas pessoais, eu e Nicola somos amigos, é, estudamos na mesma faculdade, já trabalhamos juntos, enfim, nós se conhecemos bem, e cara, eu comentava com o Nicola, né, bicho, eu acordei aqui para ver a corrida, não fui votar ainda, tô esperando a corrida acabar, e a corrida demorou quase 3 horas para acabar. O tempo exato dela foi de 2 horas, 59 minutos, 47 segundos, 515 milésimos. Esse foi o tempo né, que o Hamilton levou para cruzar. A interrupção foi gigantesca por conta do acidente do, do, do Roman Grosjean, que a gente precisa falar, né? Não destruiu só o carro dele, destruiu a pista. O guarda-rail ficou... Pela metade, ficou um rombo no Guard Rail ali, que, que o carro ficou preso, né? Foi, foi bizarro. Mas sobre o resto da corrida, Nicola, o Hamilton ele chegou num lugar perigoso, sabia? Que é quando o piloto gosta de vencer e tem inteligência para vencer. Ele não usa tanto da velocidade mais. Mas ele usa a inteligência. É aquele é joga... fazendo um paralelo com o futebol, o jogador que conhece os atalhos do campo.
1: Não é, o Lewis Hamilton, é, ele consegue atualmente o carro é tão dominante, ele está tão no meio, está tão bem psicologicamente que ele vai controlando. Ele não precisa mais desgastar o carro, ele vai controlando. Então você viu que na toda a corrida ele manteve ele quatro. Claramente ele podia conseguir, ele podia ficar 10, 15 segundos do Verstappen sem sem muito esforço. Mas ele foi lá Consistência, segurando Guardando os pneus Guardando os pneus Ficando nas 4 segundos de frente do Verstappen Porque ele sabia que o Verstappen Dificilmente iria conseguir alcançá-lo Mas É isso, é um momento perigoso né Agora o piloto Além de muito bom, além de ter um carro muito bom É um cara que tem uma segurança Total
0: Não, com certeza, né? E ele foi muito dominante, venceu a corrida, primeiro lugar incontestável, o segundo foi o Max Verstappen, que Nicola, não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas que não conseguiu agredir o Lewis Hamilton, não conseguiu chegar perto e fez uma corrida inteligente também, né? Vou garantir aqui meu segundo lugar, uma volta mais rápida e... E é isso, né? Não vou ser atrapalhado por ninguém, ninguém vai me ameaçar ou oh, só passear com o carro aqui.
1: Ah, não! O, o grandioso Master Stappen ele fez aquela coisa, cara, que é o que ele consegue, né? Que é volta mais rápida e ficar no pódio. Dificilmente ele tem que contar sempre com alguma estratégia diferente, algum erro da Mercedes, que Cara, eu acho impressionante. A Mercedes não erra. Um pit stop. Você vê todas as equipes, elas têm algum erro. Até mesmo ontem, a Red Bull, que é famosa pelos seus pit stops rápidos, de muita qualidade, deu uma erradinha no do álbum. A Mercedes, ela não erra em nada. Ela é... A Mercedes, acho que ela chega antes toda temporada. O Toto Wolff chama o Deus Hamilton, chama o Valtteri Bottas, abre, uma, abre a planilha do Excel ali, que eles têm a corrida, quais são os pneus utilizados na corrida, eu faço em assim, Ó, vamos no dado. Eles pegam um dado de 22 lados. Eles falam assim, vamos jogar aqui o dado. A corrida que sair aqui no dado vai ser a coisa que a gente vai fazer as coisas erradas. Depois a gente vai tudo certo. Mas tem que ter uma corrida que a gente vai fazer alguma merda. que de resto, cara, é tudo perfeito. É tudo cronometradinho, a equipe não erra no pit stop, o carro vai bem. É impressionante. O Lewis Hamilton é o único piloto que na temporada inteira correu todas as voltas, ele não, não teve um problema no carro, ele não teve nada, é impressionante como que o Lewis Hamilton consegue proteger o carro, o carro consegue ficar intacto, como a Mercedes é muito boa, principalmente para o Lewis Hamilton, como que agora ele tá ó, como já diria no ano passado o Bruno Henrique, outro patamar.
0: É, não, exato o Hamilton, ele casou, né, casou de forma perfeita com o carro, guia muito bem a Mercedes, e Nicola, eu queria comentar com você agora um outro assunto, né, o fim de semana quase que de terror da Racing Point, que teve o acidente logo depois na relargada do Lance Stroll com o nosso querido Daniel Kvyat, né, que o Stroll ficou de ponta cabeça, né, viu o mundo ao contrário por uns instantes, e depois o Sérgio Pérez, na volta 53, ia conquistar mais um pódio é, num fim de semana importante para ele, que marcou coletiva pro dia de hoje. Assim que a gente souber o que aconteceu na coletiva, a gente vai postar lá no Arroba por Dentro da Pista. Cara, perdeu o pódio. E o Alexander Albon, que não tem nada a ver com isso, mas que, de forma direta, briga com o Sérgio Pérez para o um emprego em 2021, conseguiu terceiro lugar. Primeiro do ano, herdou, né? Não conquistou, mas Alexander Albon fechou o pódio.
1: Não, o primeiro fala do Stroll, uh, o erro ali, eu e o conversando antes da corrida, que claro que pensando na segurança, primeiro a gente pensava na segurança na saúde do Grosjean, mas para pegar as cenas da corrida, o erro ali do acidente foi do Grosjean, ele que, ele, ele que foi virando pro carro do Kvyat, mas no acidente com o Stroll foi totalmente culpa do Kvyat. ele foi muito corajoso, achou que ia conseguir ultrapassar acabou derrubando o Canadense que, infeliz, que vem numa maré de azar enorme né? o, depois de um início até que eu e o Lucas Contra a gente é, elogiou muito foram boas corridas principalmente até ali a corrida de Monza ele veio numa fase boa, o Lance Stroll mas depois chegou assim, péssimo. Foram, nas últimas sete corridas, ele não terminou quatro, uma ele não correu porque ele estava com coronavírus, outra ele ficou em décimo terceiro e outra ele ficou em nono. Literalmente, o Lance Stroll, ele, alguma coisa aconteceu com ele, ele voltou a ser o, o Stroll que a gente conhece, e ele perde mais uma vez a chance de pontuar. a Racing Point hoje vive pelos pontos do Sérgio Pérez, se fosse contar com o Stroll, não teria nenhum ponto Mas Depois Pensando no acidente do Sérgio Pérez, eu acho que foi O famoso Karma Que o Sérgio Pérez, ele ficou falando oh, vocês estão dormindo Vocês estão, não estão acompanhando mais a corrida E cinco corridas, Cinco voltas depois Explode o motor dele explode. Ele também ficou Tentando forçar o motor até o máximo Eu acho que ele estava querendo chegar nos boxes Pelo que deu pra sentir. Algo que foi meio triste, porque foi triste. Primeiro que o carro dele estourou o motor dele, que é um piloto que eu gosto, um piloto que tá fazendo uma boa corrida. Mas foi triste que se tivesse conseguido umas quatro voltas antes, provavelmente teria uma, tido uma relagada E teria sido provavelmente bem emocionante. Então, não falo na primeira nem em segundo lugar. Mas teria sido uma coisa, uma maior novidade a corrida. E em relação a essa relação... Em relação a essa relação uma boa é, Entre Sérgio Pérez E, e Alexander Albon é, O Albon Conseguiu herdar essa posição do, do Pérez O Pérez que deve Eu acredito que deve anunciar Que vai ter um ano sabático Eu tô cada dia que passa com a certeza De que a Red Bull vai mesmo com o Albon No ano que vem Dificilmente ela vai apostar no Hukenberg Então Sérgio Pérez promete Estará fazendo nas próximas duas corridas. Por enquanto, suas últimas duas na Fórmula
0: 1. É, infelizmente, né, Nicola? Porque o, o Sérgio Pérez é um piloto muito bom que não teve uma chance ainda, eu acho que para mostrar o seu potencial pleno. Este ano está sendo importante. Porque a Racing Point vem aí como o grupo B da Fórmula 1 liderando esse grupo, né, liderando esse pelotão. E o Pérez vem fazendo ótimas corridas. Mas eu acho muito difícil ele ser anunciado pela Racing, é, pela Racing Point, não, né, pela Red Bull. O Toto, o Toto Wolff, não, o Christian Horner. Meu Deus, eu estou confuso, Nicola Ferreira. Uhum. O Christian Horner disse né, que segue monitorando o, o Sérgio Pérez, mas eu acho difícil. De qualquer forma, nas nossas redes sociais postaremos, né, assim que a notícia chegar, qual é o futuro do Checo Pérez? Nico, agora a gente pode falar um pouquinho, acho que sobre um geral da corrida. Uma corrida muito interessante no pelotão intermediário, né? Muitas ultrapassagens, é... uma corrida muito, muito bacana. Depois a gente vai comentar melhor sobre o do Carlos Sainz, né? Eu gostei muito do Carlos Sainz nesta corrida. E dá para a gente já começar a entrar nessas discussões? cola para você, equipe e piloto do fim de semana.
1: Olha, eu vou dar para a equipe piloto desse final de semana, para a mesma equipe, para piloto da, dessa equipe, que é o Carlos Sainz, como você mesmo falou. Saiu no 15 quinto, conseguiu subir dez posições. O Carlos Sainz sempre está fazendo, tá fazendo nessa temporada uma excelente temporada. É, são muito, é, Fora é, cinco corridas, ele sempre esteve pontuando. Então para um piloto que era considerado um piloto não tão bom, assim, que as pessoas olhavam com receio, estava se provando um piloto muito bom, que consegue entregar e que consegue voltar, pegar finais de semana com ruins e co- consegue resultados. Eu acho fundamental, achei muito importante essa, esse quinto lugar do Carlos Sainz e claro que a equipe do final de semana é a McLaren, que com as pontuações de Lando Norris em quarto, Carlos Sainz em quinto e com, a, com os problemas da Racing Point no final da corrida, ultrapassou a Racing Point, é a terceira colocada hoje no Mundial de Construtores. É uma notícia, sim, para nós amantes da Fórmula 1, super legal ver a McLaren, claro, que ainda está muito longe de brigada com a Mercedes e a Red Bull, mas voltando a figurar entre as três primeiras ali, né? É, a McLaren que me deu, tempos difíceis nos últimos anos e que volta a ser uma equipe competitiva. Eu gosto, gosto muito da McLaren, assim como que a equipe se remodelou, como que ela está se reformulando para voltar a ser uma equipe competitiva. E acho que ano que vem, com a chegada do Daniel Ricciardo, que é um piloto que eu considero melhor que o Carlos Sainz, com a chegada, com a mudança de motor para a McLaren e Mercedes, e com o Lando Norris ganhando um pouco mais de que é o que falta, eu acho, no Lando, o Lando para mim não é o melhor... Dessa nova geração, para mim ele tá um pouco atrás do Charles Leclerc e do George Russell, para mim são dois melhores da geração, mas o Lando tem um potencial, ele é um bom piloto. Eu acho que a McLaren tem tudo para nos próximos anos ficar muito mais forte. Eu tenho uma uma uma, uma talvez impressão que a partir de 2022 a McLaren com mudança de vai estar muito forte e vai voltar a brigar pelo título na Fórmula 1.
0: É, Nicola. Eu acho que a McLaren ela vem dando, né, passos largos aí para voltar a ser protagonista. Um projeto bem interessante é, que o pessoal está fazendo lá. O meu voto para a equipe do fim de semana eu serei um pouco piegas, mas confesso que estou ainda um pouco chocado, né? Quem acompanhou a corrida viu que o piloto do dia eleito pelos torcedores foi o Roman Grosjean, né? Não pela atuação na pista. Mas pelo por ter só conseguido né, sobreviver ali, foi uma história bonita. Mas a equipe do, do fim de semana eu vou dar para a equipe médica viu do, do GP de Saquiri e do pessoal da Fórmula 1, porque fizeram um ótimo trabalho, pois seria uma forma muito ruim de acabar o ano, né, e de, de qualquer forma, perder um piloto daquela forma. Então para eles vai o meu voto, mas o piloto do dia vai para Lando Norris. Não darei para o Carlos Sainz, mas darei para o Lando Norris, que teve um começo de, de prova complicado, né? Nos toques ali que todo mundo deu no comecinho. E conseguiu levar o carro ali para a quarta colocação. Foi muito bem o Lando Norris, que ano que vem só tende a evoluir tendo o Daniel Ricciardo ao seu lado como companheiro de equipe. Nico, e agora? É,
1: vamos... o... Eu só vou Opa. fazer um, um outro destaque, que é um piloto que acabou... Ter uma corrida consistente Mas que por sorte mesmo Que a gente até mencionou Pode ser considerado um piloto pessoal Para ele mesmo Um final de semana bom Para aquele que ele almeja É o Albon, conseguir essa terceira posição Ele ficou ali sempre em quarto Nunca foi muito ameaçado Pelo lando Norris é, Mas foi uma corrida muito boa Para o Albon ficar na Red Bull né Ele precisava de um resultado Bom, assim de chegar no pódio é, nessas últimas três tempos, três corridas, para ver se garante essa vaga na, na equipe, porque eu tenho a impressão que se o álbum não ficar, ele não fica na Fórmula 1. Eu, eu acho que a é AlphaTauri vai de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda o ano que vem. Então, ele precisa dessa de bons resultados. Eu acho que ele percebeu que tem essa necessidade. Eu quero ver na próxima corrida, porque é uma corrida que o próprio Max Verstappen falou que não é boa para os carros da Red Bull, né?
0: Não, exato, né, ele conseguiu, entre aspas, se garantir. Eu confesso que eu não continuaria com ele na Red Bull, ele é muito abaixo, muito fraco para conseguir ser um segundo piloto da Red Bull, mas conseguiu um resultado importante. E pra você, Nico, quais foram as decepções, a equipe e o piloto que mais decepcionou?
1: Olha, eu vou colocar mais uma vez decepção pro Valtteri Bottas, largou muito mal, Teve um acidente do Grosjean, mas ele saiu de segundo para o oitavo, para sexto na largada, na primeira largada. Uma largada péssima do Bottas. Depois ele teve um problema porque estourou o pneu dele e ele teve que voltar. Foi lá para o retalhatário, conseguiu uma corrida de recuperação, mas claro, com a Mercedes ele consegue, conseguiu, mas ele conseguiu uma corrida de recuperação no máximo que ele tem de capacidade ele conseguir. O Lewis Hamilton, se você der essa mesma coisa para o Lewis Hamilton, eu não duvido que ele chegava no pote. O de Bottas não conseguia passar, o, ele teve dificuldade de passar os pilotos da Ferrari. O Valtteri Bottas, ele teve muitas armas, mas ele também mostrou mais uma vez que ele não é um piloto muito bom de largada, né? E teve ainda uma sorte, porque a suspensão dele estava com problemas, era bem provável que se... Não tivesse parado a corrida nas últimas voltas, ele tivesse problemas e não conseguisse terminar. Então o Bottas teve essa sorte, né? Mas é o pior piloto de decepção do final de semana. E a equipe, eu vou, vou colocar equipe final. Acho que não teve uma equipe fora a Ferrari, porque a, a gente já esquece que a Ferrari é um concurso aqui nessa, nessa temporada de equipe decepção. Mas eu vou, vou colocar um pouco. De equipe de excepção A equipe Vai a equipe da Racing Point Com o Sérgio Pérez Com o Lance Stroll Eu estava esperando bastante dessa deles Claro que o problema do Stroll não foi culpa deles Mas o do Pérez sim Então Racing Point Equipe de excepção
0: Olha Nicola Até para a gente fechar o primeiro bloco Eu vou dizer o seguinte Assino embaixo o que o relator falou porque esses são os meus votos com as exatas palavras. Eu acho que não teve é, ninguém mais que pôde. É, como eu posso dizer? Não teve um, quem mais decepcionou do que exatamente o que tu disse, meu amigo. Eu acho que o um prêmio mais do que justo para esses caras. E aí, vamos passar para o segundo bloco, Nico?
1: Vamos passar, porque agora a gente vai falar sobre a, um pouco mais sobre a segurança da Fórmula 1.
0: Então é isso, voltamos já já. Está curtindo o nosso podcast até agora? Então não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @pordentrodapista. por dentro da pista. Lá eu e o Nicola Ferreira quase todo dia postamos informações, notícias exclusivas sobre o universo da Fórmula 1. E é claro que após toda a corrida tem o um GP em um minuto. É um resumão do que aconteceu na corrida para você ficar inteirado pelo assunto. Então não se esqueça, siga lá, @pordentrodapista por dentro da pista. O podcast volta agora. bem estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso por dentro da pista não se esqueça de seguir o nosso Instagram por dentro da pista 2021 teremos algumas novidades bem legais para você que nos acompanha e é o seguinte Nicola o Roman Grosjean como a gente já falou como todo mundo já está careca de saber nasceu de novo ontem ao bater lá no Barém só que é o seguinte né meu querido se fosse alguns anos Há alguns anos ele estaria morto, porque foi uma pancada forte, o carro pegou fogo, o carro se dividiu no meio e ele saiu andando. Se fosse, acho que em 2010, ele não teria essa sorte. Ou melhor, a Fórmula 1 não teria as condições necessárias para segurar a vida do piloto.
1: É, a Fórmula 1, toda, toda é, empresa, todo lugar que vive de alto risco, trabalha aprendendo com os erros, então eu, eu sou um amante de, de aviação e acompanho um canal que se chama Canal Aviões e Músicas, que é um engenheiro saudações de a...
0: saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem!
1: O eu Lito... adoro
0: o Lito!
1: <risos> o Lito ele é um engenheiro de aeronaves, é... mecânico de aeronaves é... do aeroporto de Guarulhos, que ele faz um canal que ele explica acidentes, ele explica é, questões da aviação e ele sempre fala dentro do do programa quando ele fala de acidentes. Por que, que é seguro hoje voar de avião? Porque muitos acidentes já aconteceram e as, e as pessoas aprendem com os acidentes. Tem que aprender com os acidentes, infelizmente, aprende com a perda de, de vidas, mas só dessa forma a gente consegue melhorar e aprender e ver coisas novas que podem melhorar. Então Hoje, é, a minha namorada vive em Brasília e eu vivo em São Paulo. Então, eu vivo todo mês eu tô pegando um avião. E eu tinha um pouco de medo de avião. Por que eu comecei a assistir o canal Aviões e Músicas? para perder um pouco desse medo de avião, porque eu sabia que minha vida ia ficar um pouco essa ponte aérea São Paulo-Brasília, né? Então, e hoje, por, por exemplo, tem uma turbulência, eu sei que dificilmente uma turbulência vai derrubar um avião. Porque eu vi o canal, ele, ele explica que há um todo um treinamento e fica mais tranquilo. E é o que acontece com a Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre aprende com os acidentes. É, aprendeu com o acidente do Senna em 94, depois melhorou muito a, a segurança, é, depois do acidente do Ayrton Senna. Melhorou com o acidente do... com o acidente do Schumacher. E eu acho que a última grande novidade que teve de segurança assim na Fórmula 1 foi depois da morte do Július Bianchi. Porque depois dela veio, é, colocaram o safety car virtual, que ajuda bastante. Depois de alguns anos, veio o ralo. Então, a Fórmula 1 sempre vai aprendendo com, com as novid- com os acidentes, com infelizmente algumas mortes, como melhorar e como deixar a seguro, mais seguro. Porque é uma, uma coisa de risco. O próprio não falou assim: toda vez que ele entra naquele carro, ele sabe que ele está assumindo um risco de vida, mas que hoje é muito mais seguro muito mais é, protegido pelo. a gente acha que o piloto está ali é, totalmente sem proteção, não, ele tem um cinto de segurança muito forte, o macacão aguenta altas temperaturas, o Santo Antônio o ralo aguentam fortes pancadas até mesmo o treinamento para o piloto sair, então Luciano Burte na transmissão mencionou que tudo bem que é uma vez na, na temporada, mas eles têm o um treinamento para como sair o mais rápido possível do carro, né? E tudo isso para tentar fazer a F1 ficar mais segura e proteger os pilotos, que, claro, são os grandes rostos e grandes passes da categoria.
0: Não, Com certeza, né, Nico? É, gostei da sua citação ao nosso querido Lito, que é palmeirense, né? assim como nós, tem um canal maravilhoso lá no, no podcast também, adora aviões e músicas, e foi mais ou menos o mesmo motivo que eu comecei a assistir. E sim, a Fórmula 1 segue né, o que a aviação segue, é de aprender com acidentes, acidentes como o do Grosjean não me entendam mal, né? pensem no que eu vou falar, mas acidentes como o do Grosjean ontem são excelentes para a Fórmula 1, Por que o piloto não morreu, o piloto não sofreu nenhuma nenhuma complicação, mas vai ensinar bastante para a categoria como evitar e como tratar acidentes parecidos. Ou seja, uma coisa ruim vai desencadear muitas coisas boas, porque o mesmo erro não vai se repetir. A Fórmula 1 vai conseguir se se precaver, já ver o que que está acontecendo é, desse, desse tipo de, de, de barreira protetora naquele tipo naquele local de pista e tudo mais, ou seja vai aprender com os erros, vai aprender com a fatalidade né? Não, né? com o acidente então é muito importante a gente pensar isso, que a Fórmula 1 está sim se transformando em uma coisa muito segura e que hoje o mundo também Nicola, é como ao contrário de antigamente, não permite mais uma categoria ser tão letal porque né? um piloto morre a cada quase que fim de semana como acontecia antes ninguém mais vai assistir, ninguém mais vai, vai investir numa categoria que não preza pela segurança de seus pilotos sim, é até mesmo o, a,
1: o Rod Brown que é hoje o diretor técnico da Fórmula 1 já prometeu que vai ter uma forte investigação para entender, entender e aprender com isso o né? que, que, que eu acabei de falar e você também mencionou né, com a Fórmula 1 a... Acontece e ela aprende Que é o que a gente, é gente acha que a gente tem que até Fazer na nossa vida né? A gente tem que aprender com os nossos erros E a Fórmula 1 faz isso Pelos acidentes que acontecem Então ela aprende vendo pô, o, Jules Bianchi, o acidente do Julius Bianchi Acho que é a grande prova disso O acidente do Julius Bianchi em todos, o, Tava numa chuva A bandeira amarela né, Às vezes não dá para enxergar Porque dependendo da posição que ela está até foi uma crítica que a gente fez nessa temporada em Monza, do, daquela bandeirada amarela que deram pro pro Hamilton, pro Hamilton, que puniu ele. Cara, como você vai estar fazendo para, a, a parabólica aqui a 200 km por hora, fazer uma curva muito rápida, você vai ter que enxergar uma bandeira amarela ali no final. É bem difícil. Então, isso aconteceu com o Jules que estava chovendo, a bandeira amarela. Não dava para ver direito Tinha um caminhão no meio da pista De quase E aconteceu O acidente, infelizmente, o ralo Provavelmente tinha salvado a vida do, do Julius Bianchi Que era um talento gigantesco Mesmo mais É aprendizado Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que a Fórmula 1 tem que aprender Com essa com essas últimas duas corridas cara É uma coisa que Eu acho que a Fórmula 1 tem que ficar de olho Tanto na Turquia, quanto no Bahrein Funcionários da, funcionários da pista ficavam atravessando a pista na frente de, de carros, ontem ficou claro isso, até o, o Lando Norris mencionou, o cara passou na frente do Lando Norris, a chance desse cara, é, não sei se você o nome do piloto, mas teve em algum ano que eu também tô lembrando, teve um assistente que tipo, o... o Coulter, não foi o Coulter? Não foi o porque o piloto morreu também. Ah, é verdade. que lembrar. Mas o fiscal de pista atravessou, o cara acertou o fiscal de pista, matou o fiscal de pista, é o piloto. Então é um perigo ver. Porque o geralmente o fiscal de pista dá com o extintor, né? Então o extintor foi na cabeça do piloto. Então. Essa é uma coisa que o Falon tem que aprender a treinar melhor os fiscais. Mas é tudo aprendizado um pra gente saber que acontecer menos e menos acidentes fatais, né? É, a gente até comentou antes com, o do, do programa que na Fórmula Indy é muito mais comum acidente assim, fatal, mas claro, é tá uma situação totalmente diferente. O oval é, até causa mais acidentes, é tudo diferente, mas todas as formas, o automobilismo hoje é um automobilismo seguro, não tem, não, não é nem comparável a concorreria, por exemplo, o manufágio o Jack Stewart, que era na uma, era uma época em que, infelizmente, bateu, morreu.
0: Exato, os, os famosos caixões sobre roda, né, meu querido Nicola Ferreira, é bem, bem complicado. eu Estou procurando aqui é, um... Quem morreu aqui, ó, o último que eu estou achando aqui, é... Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Em 2002... É, eu não vou achar aqui, mas depois a gente, a gente vai atrás aqui, dessa... ó, Eu achei. É, deixa eu estar
1: carregando o site aqui. No GP da África do Sul de 77, o Tom Price, o piloto Tom Price, é, ele atropelou o fiscal de pista. Um impacto, ele matou o fiscal e o extintor que o fiscal carregando Acertou a cabeça do Price, que matando o Price. Foi em 77.
0: Nossa, olha lá, né? De 77 para cá, às vezes a gente vê o mesmo erro sendo cometido, que é imperdoável, né? Porque se hoje acontece um negócio desse, é bem complicado. Nico, vamos fechar, passar a régua aqui para fechar o segundo bloco e chegar no nosso último bloco do por dentro da pista. É, eu tô vendo que você está curtindo o nosso podcast, então faça o seguinte, compartilhe com todos os seus amigos, comente nos nossos posts e ajude esse projeto de mídia independente a crescer. Lembrem, siga por Dentro da Pista. Voltamos já! Bem, estamos de volta aqui no bloco derradeiro, vou passar rapidamente aqui os cinco primeiros colocados do Campeonato de Pilotos. Lewis Hamilton lidera com 332, é o campeão. Valtteri Bottas é o segundo com 201, Max Verstappen o terceiro com 189, o quarto Daniel Ricciardo com 102 e o Sérgio Pérez é o quinto com 100 pontos. Mercedes, campeã do Mundial de Construtores, 533 pontos. Seguida era a Red Bull com 274, a McLaren Renault com 171, a quarta é a Racing Point com 154, a quinta a Renault com 144, a sexta a Ferrari com 131 pontos, a Alpha Tauri a sétima com 97, a Alfa Romeo é a oitava com 8 pontos, a Haas é a nona com 3 pontos e a Williams a Lanterna com nenhum ponto. No próximo fim de semana, meu querido Nicola Ferreira, teremos o GP de Sakhir, que acontece lá no Bahrein, entre os dias 3 e 6 de dezembro, só que é aquele famoso anel externo, um quase oval para Fórmula 1. Esse vai ser engraçadinho de assistir, Nicola.
1: Não, esse vai ser bem curioso de assistir, é, todo mundo animado, provavelmente teremos voltas abaixo de, uns, de um minuto, de um minuto, de, de um minuto, Estou imaginando 58 segundos, 59 vai ser bem interessante porque os pilotos vão se encontrar muito rápido durante a corrida, então vai ser um, uma loucura, um pouco uma loucura, é bem provável que seja uma corrida com grande força dos carros da, do motor Mercedes, né, por conta das retas. provavelmente vai ser uma corrida decepcionante da Ferrari que promete mais, um, mais uma corrida vergonhosa, mas eu acho que para nós brasileiros o grande Destaque do GP do Sakiro vai ser o Pedro Fittipaldi, que hoje de manhã, Pedro Fittipaldi, neto do Emerson, é... que é o atual piloto que reserva do Raça, foi anunciado que vai substituir o Roman Grandjean no GP de Sakiri e de Abu Dhabi. Então voltaremos depois de três anos a ter um piloto brasileiro guiando a Fórmula 1, mesmo que apenas por duas corridas, mas muito legal o Pedro que vai ser o quarto Fittipaldi a correr na Fórmula 1.
0: E olha, Nicola, só para passar umas informações aí sobre o GP de Sakir, 87 voltas, né, porque assim como o Nicola disse, abaixo de um minuto, um quase oval, vai lembrar bastante as corridas de Indy, que eu tô com uma saudade de assistir, confesso que não tive tempo de assistir esse ano, só vi as 500 milhas. Vai ser extremamente divertido, E é claro que na próxima semana, no dia após o GP, estaremos aqui com mais um Por Dentro da Pista. Meu querido Nicola, antes da gente se despedir e passar também a dica cultural para o pessoal, eu quero aqui, como eu e você, dois caras apaixonados por esporte de uma maneira geral, e além do automobilismo, pelo futebol, e além de tudo isso, temos mais outra coisa em comum, que somos apaixonados pela Argentina, pela cultura argentina, eu quero dedicar esse podcast aqui à memória de Aldios, Diego Armando Maradona, que nos deixou essa semana, acho que foi uma perda inestimável para o esporte gostaria de dedicar à memória de Diego Maradona e esse nosso podcast, nossa singela homenagem
1: é, falar umas parabéns agora sobre isso, Couto, é, você até me pegou um pouco de surpresa, porque eu não imaginava isso é, o Couto sabe e para quem não sabe, eu tenho o Couto falou que somos amantes e eu tenho uma, uma ligação muito especial com a Argentina, eu gosto muito, sempre desde pequeno, sempre tive uma paixão pela Argentina, por tudo, todo o futebol, toda a cultura da Argentina, tudo que envolve. que na, o, o dia da morte do Don Diego foi um dia complicado, foi um dia bem triste, e assim, demorou, até agora eu estou meio anestesiado. É, eu não estou acreditando que é, El Dios partiu, mas Infelizmente, todas as, Todas as percalços que ele teve na vida Tiveram uma consequência, mas Lembrar sempre Do, do Dom Diego Armando Maradona como Um cara que trouxe alegria Para o povo, um cara que saiu Da vida de Fiorito, saiu Da pobreza, da grande pobreza Da Argentina é, conseguiu ajudar a família Principalmente um cara que Foi pro Napoli e conseguiu Transformar uma cidade que até hoje É algo de preconceito é, Racial, preconceito De classe Por conta do norte Então eu acho que Simplesmente A gente só tem que agradecer Claro que temos que olhar um pouco tem, Sempre que não podemos esquecer dos erros que Dom Diego Armando Baradona fez, mas é como o Eduardo Galeano já disse, é o mais é o mais humano dos deuses. Então, só mandar um, hasta sempre Diego, que sempre vai estar nos nossos corações e sempre vai, sempre que a gente estiver triste, dá para ver aquele vídeo dele, dele aquecendo pelo Napoli.
0: É isso, meu querido Nicola. E aproveitando já a despedida, qual a sua dica cultural dessa semana.
1: Eu vou dar duas dicas culturais. A primeira, já que a gente está falando de Don Diego Armando Maradona, eu vou recomendar uma música sobre o Don Diego, que é La Mano de Dios, de El Potro Rodrigo. É uma música bem legal, uma música que conta o início da carreira, o início da história do do, do Maradona, lá na Villa Fiorito, conta do sucesso, de toda a alegria dele com com o futebol, né? É, como ele quis fazer o futebol com uma com um lugar de, de conseguir ajudar a família dele, então e também dos problemas, então ele menciona o vício em cocaína, e aí eu só vou colocar aqui uma uma um verso, uma um verso na música que é Suéno tenía una estrella, não, desculpa. Dia na alegria em el pueblo regó de glórias suelo, que é Cheio de alegria, chegou de alegria no povo e regou de de glória esse solo. Então, Maradona, a importância dele para toda a Argentina. E eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que é o novo livro do Barack Obama. Uma Terra Prometida. É é interessante, eu gosto muito de política internacional, é interessante ver as opiniões do do, do, penúltimo presidente norte-americano, o Barack Obama, um livro bem gostoso
0: de ler. Opa, tá certo, meu querido Nicola, eu vou fechar aqui o nosso podcast indicando aquela divertidíssima série sobre o Maradona, Maradona em México, que você acompanha na Netflix, né, de quando ele treinou o Dourados, lá, e é muito engraçado, eu comecei a assistir, cara, logo no primeiro episódio ele é expulso, mostra ele sendo expulso, né, de campo, como treinador, ele discutindo com o treinador rival e falando pro cara, meu, cala sua boca, você chega na sua casa e pedem a sua identidade na sua casa, porque ninguém sabe quem você é, isso mostra um pouco do bom humor né, que o Maradona tinha, da acidez que ele tinha, enfim, ele que era um grande fã também de Fórmula 1 meu querido Nicola um grande abraço para você, até a próxima semana, valeu aí, por mais um podcast valeu
1: Couto um abraço
0: Um abraço para todo mundo, muito obrigado para quem nos ouviu até agora. Siga as nossas redes sociais, fique em paz, até a próxima semana e lembre-se, só aqui você fica por dentro da pista.